0: Jetzt gibt es hier meine Wrestling Nerd und Wrestling Nerdy ist die aktuelle Folge von NWO Guys World. Und was soll ich sagen, wie deine Meinung war natürlich wieder richtig nice. Damit starte ich jetzt nämlich auch hier im vorlife Wrestling. Podcast, mein Name ist Nathan, William Owen, euer Wolfpack-Member von Hive und lasst uns loslegen. Ja, jetzt, wie sagt sie, also die aktuelle NWO Games World Folge bzw. IW Dynamite Folge. Ja, äh, ich muss schon sagen, das war schon richtig geil. Ne? Aber das kennt man ja gar nicht mehr anders eigentlich, oder? Natürlich habe ich in den letzten Folgen oder in der letzten Folge, als ich ja die letzten drei wie folgen zusammengefasst habe, natürlich ein bisschen ihr shootet, wobei es ja eigentlich immer so rüberkommt, als wenn ich shoote, ja. Aber ich gesagt, natürlich eben, ja, meine Meinung zu einzelnen Storylines und äh, dem ganzen anderen Produkt rund um AEW, ja. Und ja, nimm da eben doch kein Blatt vom Mund, weshalb das denn vielleicht ein oder das andere Mal, mal es, mal es, so rüberkommt, als würde ich hier shooten, wollen. natürlich ist das Produkt geil. Einige Sachen, wie ihr sagt, äh, so, so Kleinigkeiten stören mich denn ein bisschen manchmal, ja. Aber dennoch muss ich wirklich sagen, ja, das ist für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, und das habe ich ja auch tausendmal schon gesagt, das beste Wrestling-Produkt, was wir aktuell im Mainstream-Wrestling zu Gesicht bekommen. Die Show startete mit dem Match Jeff Hardy gegen Bobby Fish und Adam Cole, Baby, Kam natürlich gleich nach draußen, der hat praktisch die Show eröffnet, denn er setzte sich ans Kommentatorenpult und schaute zu, wie Bobby Fisch verlor nach der Swanton Bomb. Also, und Darby Allen und Sting waren übrigens wieder wieder oben im Stadion zu sehen. Unter der Hallendecke ist ja so ein klassisches Sting, Sting-Ding, ist auch ein schöner Begriff, Sting-Ding. Ne, da sehen wir ja ihn dann wirklich ab und zu mal. Sich die Matches angucken mit Darby Allen und wie später haben sie denn, denn eben auch noch eine Promo erhalten, dahingehend, dass das Match Jeff Hardy gegen eben Darby Allen in dem Qualifikationsturnier oder in dem own hard tournament richtig nice werden wird. Ja, und das war dann eigentlich auch schon. Ja, was soll ich sagen? Die Young Bucks kamen auch nach draußen. Da dachte man ja, dass sie Undisputed Elite. Wie sie sich ja nun jetzt nennen, habe ich alles in der letzten Folge zu gesagt, weil ich davon halte. Könnt ihr ja nochmal, wie gesagt, reinhören, wenn ihr das möchtet. Und da hätte man eigentlich denken können, sie attackieren die Hardy Boys, aber nein, das war nicht so der Fall. Die lieferten sich so einen da mit denen und zeigten denen eigentlich alle, alleine schon von der Blicke her, weshalb eben Adam Cole am Kommentatorenpult sitzen blieb und richtig angepisst war, ja, oder dumm aus der Wäsche guckte. Ja, einen stare äh, und sollten sollten allein mit den Blicken, wie gesagt, äh, ein bisschen rumhergenuschelt, rumher also dat, geht das geht schon wieder ja super los, ja. Ähm, ja, den nötigen Respekt und kümmerten sich dann um den guten Bobby Fisch Und er ist praktisch der einzige von, ich sag jetzt mal, der Undisputed Elite, naja, was heißt Undisputed Elite von Paragon, ja, Adam Cole und O'Reilly, der sich nicht für dieses Turnier qualifiziert hat. Gucken wir doch mal, wie das da natürlich weitergehen wird. Dass natürlich die Fehler zwischen Red Dragon und den Young Bucks nicht beendet ist und da, dass diese ganze Undisputed Elite Ding ja, nur so, ein äh, so eine vorübergehende Storyline ist, das brauche ich, glaube ich, zu erzählen. Ja. Also, dass das natürlich nicht langfristig Bestand hat oder dass diese, diese Fraktion, diese Kooperation nicht lange bestehen wird, da brauchen wir es, glaube ich, nicht zweimal machen, oder? In diesem Sinne. Würde ich sagen, geht es mal gleich weiter mit William Regal. Genauso ist es. Der hatte nämlich da auch irgendeinen so Clip gehabt, ne, wo er denn darüber sprach. Wie war das denn gewesen? Dass man eine dass man einen Narbe im Gesicht tragen muss, um mit mit dem Black Bull Combat Club aufnehmen zu können. Naja, auf jeden Fall ja kommt er ja immer mit Wheeler Utah nach draußen dem neuen Pure Champion von Ring of Honor und der am Super Juniors mit äh, teilnehmen wird bei New Dependent das ist nämlich bekannt geworden ja und setzt sich wieder mal obligatorisch mittlerweile ja ans Kommentatorenpult und natürlich haben der Black Bull der ich sag mal Bull Black meine Güte Combat Club natürlich ja Butcher on the and, and, and the Blade in den Grund und, und ich sag ja, also, das ist äh, echt hier ein wenig nervig. Ne? Meine Güte, der Black Pool Combat Club. Meine Güte. John Moxley, The American Dragon, Brian Danielson und Wheeler Utah, der richtig gefeiert wurde, besiegt den Angelico. Fragte der Regal ihn so, wird er jetzt Angelico oder Angelico ausgesprochen? Ist eigentlich eher allgümrig. Und Butcher and the Blade. Juhu, ich hab's hinbekommen. Und das war es ja halt dann eigentlich auch schon gewesen. Ne? Sie bestreiten immer die Matches. In letzter Zeit zumindest wurden dann keine Promos mehr gehalten oder irgendwie sowas. Ja, und dann verschwinden sie auch, oder? Hm. Naja, gut. Was gab es denn noch zu sehen? Dann gab es auch noch diverse Backstage-Segmente. Also, eins muss ich sagen, ja, ihr fällt mir auch nicht wirklich. Ne? Ruby So und Tony Storm werden ja jetzt bei Rampage auf Britt Baker und Jamie Hater treffen. Alle vier sind ja. Eine Runde weiter ne, in dem Own Heart Foundation Tournament der Frauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da muss es auch mal eine Steigerung geben. Ne. Jede Woche, wie lange sehen wir das jetzt schon? Vier Wochen? Dann hat sich ja, wie wir sagen, Ruby So in diese ganze Angelegenheit mit eingemischt, die bisher auch keine Rolle gespielt hat, muss man leider auch so klar sagen. Ja. Natürlich diese ganze geile Fehler mit Britt Baker. Ja, und diese ganzen geilen Promos und so, das war schon alles nice gewesen, aber danach hat sie ja nun wirklich gar keine Rolle mehr gespielt, wie ich gerade schon gesagt habe, ne? dass Tony Storm und Britt Baker ja wohl nicht nur eine Fede gestartet haben, sondern wohl auch in diversen Singles-Matches aufeinandertreffen werden, das liegt glaube ich auch auf der Hand, ja, wie ich man so schön sage. und da freue ich mich auch noch von Britt Baker, brauche auch auf längere Sicht in meiner Meinung nach nicht mehr im Titelgeschehen mit dabei sein, ich finde es gut, dass sie sie da rausgenommen haben, ja, denn sie haben eben auch äh, das Potenzial eben Frauenmatches zeigen zu können, die nicht unbedingt in dem Titelgeschehen stattfinden, ja oder stattfinden müssen. Ja, die äh, natürlich, wie gesagt, das Potenzial haben, richtig große Matches zu werden. Haben wir ja eben mit Sandra Rosa und Britt Baker auch gesehen, ja, als sie als da, ja, als Britt Baker zum Beispiel ohne Champion irgendwie eh ist es, ne? Also von daher... Ja, und jo, was soll ich dazu sagen? Ne? Es war wieder so shootmäßig gewesen. Äh, ich bin die Beste. Nee, ich bin die Beste. Ähm, was hat, hat Olle Britt Baker da gesagt? Sie hat doch da irgendwas gesagt. Sie haben von wegen äh, Britt Baker is ist History Maker. Ja, der dreibt sich natürlich. Und das war eigentlich, also ich persönlich finde das nicht doll muss ich sagen, ja, weil wie gesagt, für mich muss es doch mal irgendwann eine Steigerung geben. Es ist ja jedes Mal seit vier Wochen mindestens, ja, ob das jetzt alleine zwischen Tony Storm und Jamie Hater, Tony Storm und wird Baker oder eben mit Soho Storm und Baker und und Hater gewesen ist, gab es diese Steigerung nicht. Und sie stehen immer backstage bei Tony Schiavoni und halten eigentlich immer dieselbe Pro. Ja, also für mich persönlich viel zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde geil. Dass Tony Storm endlich bei AEW ist, da gehört so hin, muss man ganz ehrlich sagen. ja. Beziehungsweise natürlich auch dann ähm, ja, irgendwann dieses Singles-Match kommen wird gegen Britt Baker. Aber wie gesagt, der Aufbau ist auch wirklich mehr als solide. Das ist ja nicht so schlecht. ja. Aber für mich, ja, weiß ich nicht, hätte da schon eine Steigerung geben müssen. Ja. Dass man da in Ringen aufeinander trifft. Dude, das wird jetzt bei, bei äh, Rampage der Fall sein heute Nacht. ja, Von Freitag auf Samstag. Da wird dann auch ein Hook auf J.D. Drake treffen. Das kann ich dann auch schon mal vorwegnehmen. Was war noch bei Rampage? Yuka Nagasaki trifft auf Riho. Das wird ein weiteres Qualifier-Match sein. Das ist ein reines japanisches Frauen-Match. Ja? Im Owner tournament Und was war das vierte Match? Komme ich später zu. Dann kommen wir doch mal... Zu Wardlow hätte ich beinahe gesagt, aber ich mache mal erstmal die ganzen Clips fertig oder auch Keith Lee und Zwölf scheinen ja wohl jetzt Swerve äh, in his glory zu sein. Ja, also denn doch ein festes Team. Ja, das ist schon nice, irgendwo ja, weil wie gesagt, die wirklich hottesten Free Agents haben ja nun alle so gut wie alle ja oder sehr, 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 sehr viele bei ARIW unterschrieben. Aber ich möchte sie denn wirklich als Singles-Wrestler sehen, ja. Also ich muss sie nicht als Take-Team sehen, auch da bin ich ganz ehrlich, ja. Natürlich, die sind Freunde auch im privaten Leben, respektieren sich äh, ne? und so weiter und so fort. Aber ich denke, das wird auch nicht von langer, von langer Dauer sein, diese Take-Team bestehen, ja, zwischen Swerve und dem guten Limitless. Wobei sie eigentlich auch nur eine Promo hielten und das sich auch sehr ähnelte, wie den äh, Promos, die sie zuletzt schon erhalten haben. Sie sind noch nicht fertig mit Team Taz und das war dann eigentlich gewesen. ja? Also, hm. Apropos Team Taz und das versteht wiederum auch nicht und das ist dann wieder so ein so Cliffhanger-Fehle, wie ich ja mal sehr gerne sage. Ja? Die fangen jetzt wohl eine Fehler an mit Jurassic Express oder was. Ähm, auch hier kurz gesagt, ja, wird's Erstmal ein FTW Championship Match geben in der nächsten Dynamite-Ausgabe zwischen Ricky Starks und Jungle Boy. Das hat er nämlich, wo ihr sagt, ihr habt Jungle Boy und Christian Cage sagt na ey, du verteidigst ja eh nie den Titel. Also ja, habt doch keine Angst, den Titel gegen Jungle Boy zu verteidigen, sozusagen, ja. Denn Starks und Hobbs unterbrachen eben Christian Cage und äh, Lucha Soros, der wieder nur am Rumbrüllen war. Ich bin von so weit kein Fan und dem Jungle Boy logischerweise, ja. Und ja. Schlussendlich äh, hat denn der gute Jungle Boy gesagt, dem, ey, bevor ihr ein Take-Nutile-Match bekommt, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ja, will ich erstmal ein FTW-Championship-Match haben. Ja, weiß ich nicht. Also, ja, das wird geil werden. Ja, Ich würde mir auch mal freuen, Christian Cage gegen Ricky Stark. das so, steht mir auch sehr, sehr nice vor. Ja, Aber weiß ich nicht. Also, so... Ja, ich will auch gar nicht meckern, aber das ist mir, wie gesagt, manchmal too much. Ja, so, warum, warum müssen denn jetzt Starks und Hobbs, ich verstehe es nicht, warum müssen die jetzt ein take team titel bekommen? Mit was für einer Begründung? Sie sind doch in einer in einer Fehde mit 12 und Kiesli drin, die doch richtig geil ist, wo es doch schon um den FTW Championship geht oder gehen sollte. Ja, warum müssen sie jetzt ein Take-Team titel bekommen? Ich verstehe es nicht. Wir haben so viele andere geile Take-Teams bei IW, wie claimed oder keine Ahnung mehr, dann gibt den noch mal einen richtig großen Spot. Die, die dürfen sich ja nur hinlegen. Max Kester und Anthony Bones, Ich glaube Bones ist auch noch verletzt. Kester, so überwiegend jetzt äh, zuletzt nur noch in Singles Matches angetreten mal und das ist ja auch völlig egal, ob die Singles Matches haben, Take the Matches. Ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, wann die mal ein wichtiges Match gewonnen haben. Habe ich ja schon erzählt. Ja außer bei Dark und Dark Elevation. Wow. Gut, aber das kannst du und solltest du meiner Meinung nach auch nicht wirklich mitzählen. Ne? Und da war eben auch so ein Ding gewesen, ja, das war lustig gewesen. Ja, äh, doch, muss ich sagen. Fand ich, fand ich schon nice, ja, mit den Ass mit den, mit den Boys, mit dem Gun Club, ja, denn das war ja genau so ein Ding gewesen. <lacht> das war ja, glaube ich, bei Rampage, ne? Da war der letzten Dynamite, egal, wo ja nun die ein bisschen niedergeschlagen waren über ihre Niederlage und aufgeheitert. Aufgemuntert werden sollten von The Acclaimed, aber sie erstmal sagten, ähm, nee, sie müssen erstmal Papa fragen, ne? dahingehend, ja, ob man denn wieder als, als Gespann unterwegs sein möchte, so will ich es mal sagen, denn als 8-Mann-Take-the-Match, The Acclaimed und die Ass Boys oder eben der Gun Club als 10-Mann-Take-the-Match, dann sind sie wohl noch unbesiegt. Ne? Schlussendlich war Billy jetzt wieder am Start gewesen mit, mit seinen Söhnen, dann trafen sie im Backstage-Bereich auf sie geclaimt, hatten Geschenke für die beiden. Das war, da waren Scheren drin gewesen. Ja, da machten sie einfach nur diese, diese Scheren-Geste, Catchphrase, und alle freuten sich. Und das war das gewesen gewesen. Ja. Also es war jetzt nicht doll gewesen, ja aber dennoch war es irgendwo schon witzig gewesen. ja Das ist schon richtig... ja was war noch gewesen? Der gute Takeshita, oh Gott, wie heißt der mit Vorname? Shinsuke Takashita oder was? Von Dragon Gate... Also von DDT aus Japan, die ja ebenso mit AMW zusammenarbeiten, wo ja Kenny Omega zum Beispiel bekannt geworden ist. Der wird, das glaube ich, ist das, das vierte Match bei Rampage, ja, das ist das vierte Match, seht ihr Der trifft nämlich auf Jay Lethal, der Satnam nach dem Sing mit dem neuen Monster und sein Bodyguard Sonjay Dutt, der ja auch der beste Freund von Lethal ist, ja. Ja, haben eben äh, dann gegen eine Shoot-Promo gehalten, Backstage gegen den guten Takeshita, dass sie doch mal beweisen werden, wer hier die wahren Mans sind sozusagen und das war dann eigentlich auch gewesen. Hm, ist natürlich auch ein bisschen komisch, denn äh, wir erinnern uns ja bestimmt daran, dass er äh, eigentlich auch dort eine gerade stattfindet, nämlich mit Samoa Joe und den Television-Titel. Ne? Wird auch weiterhin, haben sie ja gesagt, ja, sie werden sich aber erstmal auf Takeshitas Zerstörung konzentrieren oder so, ja. Nun gut. Was war denn da jetzt nur noch gewesen? Ja und Wardlow you know, hatte ja, ein Match gehabt gegen den Mystery Opponent von Maxwell Jacob Friedman und das war genauso gewesen, wie wir, wie wir es uns schon fast gedacht haben. Es war wirklich Cass XL gewesen oder W. Morrissey. Denn er hat ja, wie gesagt, nicht nur bei Rampage, man hat oder da war das ja ein Rückblick gewesen, man hat es bei Dynamite ja schon gehört, ihr habt aus seiner Probe, ne? he's seven foot tall and you, and you Can teach that, das ist ja die eindeutige Catchphrase von W. Morrissey und er war ein bisschen angepisst gewesen, er hat auch verloren, W. Morrissey, nach einer Powerbomb, wohl ihr merkt, ja, also nicht der Powerbomb-Symphony, sondern nach einer Powerbomb und das war dann auch schon gewesen, ich denke nicht, dass der bei AEW unterschrieben hat, ja, oder unterschreiben wird, MJF hat dann noch gar nicht mehr gesagt, er ist backstage dann mit Sean Spears, hatte zuvor noch geshootet ja gegen die Crowd und all so ne? und war dann Backstage um, äh, ja, zu sehen gewesen, wie er sich mit Spears das Match anguckt. War natürlich angefressen gewesen, dass W. Morrissey verloren hat, schickte noch mehr Securities in den Ring, um Warden und den wieder zu fesseln. Der wollte sich aber diesmal nicht mehr fesseln lassen und fertigte gefühlt 25 security Mans ab, hat da einen unglaublichen Zuspruch bekommen. Von den Fans, die chanteten übrigens auch die ganze Zeit We Want Enzo. Und dann haben die anderen äh, Fans chantet die haben No, we know, no we want. Also nein wollen wir nicht, ne? Ah, mega geil. Ja, aber, also Enzo und Cass XL, ja, boah, wenn die bei AEW wären, das wäre schon richtig fett, ne? Und schlussendlich hat er dann äh, gesagt, ja, dass in der nächsten Woche eine Vertragsunterschrift in seiner Heimatstadt Long Island, New York, da sind sie schon wieder, stattfinden wird zwischen Wardler und MJF. Und dann wird es wahrscheinlich das Match bei Double or Nothing geben. Ne? Da haben wir ja bisher nur ein Match bisher festgelegt bekommen zwischen CM Punk und Hangman Adam Page. Punk war nicht anwesend gewesen. Denn er hatte, ja, ich fragte jetzt Max und Jacob Whitman, hey, wollt ihr ein Match sehen zwischen Wardlow und mir? Ja, wollen wir. Die Fans sind natürlich richtig steil ja. Er sagte, okay ich werde Wardlow das Match geben, aber nur unter diversen Bedingungen, so hat er der gesagt, welche das aber sein, wenn wir nächste Woche, wie gesagt, in dieser Vertragsunterschrift dann festhalten, ja, wow, ich bin da richtig gespannt drauf, ja, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, richtig nice, da, da, da ich mich richtig drauf, war, auf dieses Match, Wardlow gegen MJF, denn, uh, geil, 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 FDA wir auch nicht zu sehen, The Pinnacle gibt es eigentlich auch nicht mehr, ne, wenn man es mal so sieht, wenet aber noch gibt, ist in, und auch Eddie Kingston war nicht zu, zu sehen gewesen. Die Jericho Appreciation Society. Die gibt es noch. Und Jericho gewann auch gegen Santana. Das waren Grudge-Matches gewesen. So viele Eingriffe, die es da gab. Ja, auch Ortiz hatte dann die ganzen, die ganzen Buddies, also Danny Garcia und 2.0 AP fertig gehabt. Ja, schlussendlich hat er dann aber jo, den, den, den Finisher von The Wizard abbekommen. Er nennt sich jetzt The Wizard. Chris Jericho, und dann ist er gleich der nächste Ding am Start, was er sich schützen lassen kann. Eigentlich war da die Rede davon, dass er die Influencer ist, also ist jetzt auch keine Rede mehr von, also oh Gott, naja. Ähm, ja, war natürlich ein gutes Match gewesen, sehr intensiv geführt. hat sich auch die Kamera geschnappt, der wurde aber dann gleich ähm, niedergeschlagen von, vom guten Centenna. machte er dann doch immer mal, mal wieder Jericho, dass er sich die Kamera nimmt, so ein bisschen mitfilmt, ja, und vielleicht mit der Kamera auch mal zuschlägt oder so. War denn aber, wie gesagt, nicht der Fall gewesen, weil er ja nicht so schnell reagieren konnte, wie eben der Bundesanteller ihn ja. Ja, was war denn da jetzt noch gewesen? Genau, wir gehen jetzt mal kurz auf die Matchcard in der nächsten Woche ein. Wie gesagt, äh, gibt es da diese Vertragsunterschrift ne, zwischen jetzt ja Wardler und MJF, hat ich gerade erzählt habe, und zwei... Qualifikationsmatches wird es geben in der nächsten Woche. Dex Howard von FDA besiegt ja seinen take Team Partner Casuala. Der trifft auf Adam Cole und, Darby Ellen und Jeff Hardy. Freut mich richtig drauf. Ja, und dann gibt es eben dieses FTW Championship Match zwischen Ricky Stunks, dem Champion und eine Hälfte der Tag Team Champions von IMG Jungle Boy und Johnny Silver von der Dark Order trifft auf CM Punk in der nächsten Woche bei Dynamite. Wow. Ja, das ist schon. Das ist schon hier gerade ohne, ne? Dann gucken wir mal bei Rampage nochmal ganz kurz. Genau. No. Kon, Konosuke, glaube ich, heißt er. Konosuke Takeshita. So ist es richtig. Der trifft auf Jay Lethal, Tony Storm, Ruby Soft, Britt Baker und Jamie Hater. Hook auf JD Drake. Und, der, und die gute Rio auf Yugi Nagasaki. Naga? Nagasaka Nagasaki. Genau, you know, diese drei japanische match Eben So ein Qualifikationsmatch im Women's Owen Hart von Owen Hart Tournament, meine Güte. Ach nee. Und apropos, da gab es eben das fünfte Match, Ray Phoenix besiegte Dante Martin und was war das schon wieder für ein geiles Match gewesen. Ey. Ein Highflying-Spektakel, wie wir es uns wirklich vorgestellt haben, ja von, äh, das war er so ein Zeit Russian Leg Sweep Spanish Fly, habe ich noch nie gesehen, auch Excalibur, die sagt ja, er hat sowas noch nie gesehen, ja, und wenn Excalibur sowas sagt, dann hat das schon viel zu bedeuten, denn der Mann ist ja, ist für mich der beste Kommentator, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, was der auch für Begriffe kennt, das sagt ja auch sehr, sehr oft, ja, nicht nur die, ja, die amerikanische, ähm, Namensnennung oder die amerikanische Bezeichnung so, sondern ja auch wirklich die japanische Bezeichnung oder die Bezeichnung für die einzelnen für die einzelnen Moves. Ja, also schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie kam denn das überhaupt zustande mit Phoenix und Dante Martin? Denn Death Triangle kamen nach draußen. Ja. Weil nämlich zuvor House of Black im Ring waren. Die Varsity Blondes standen im Ring mit Julia Hartnam haben eine Promo gehalten. Ne? Hier, dass der Vater von Brian Pillman Jr., der kommt nicht an bei AEW, der kann, der kann ja machen, was er will. Ja, Olle Griff Garrison sagt sowieso nichts. Wahrscheinlich, weil er auch nicht gerade doll ist, nicht gerade gut ist am Mike. Ja? Aber auch Brian Pillman Jr. kommt nicht gut an bei den AEW-Fans. Ne? Also... Ähm ja, denn er hatte nämlich da angehend irgendwie so einen Spruch von seinem Vater, ihr droppt, ja, der Enthusiasmus, den wir haben, oh Gott, der ist, oder wir müssen mit dem Enthusiasmus angreifen, um, nee, den, den ein Mann in der Welt braucht, oder irgendwie sowas, ja, da war denn auch der beste Freund von seinem Papa gewesen, Brian Pilme ist dann schon einige Jahre verstorben oder tot, ne, und der ähm, ha Haber Haber Habur, irg irgendwie sowas ja Haber 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 irgendwie sowas der stand in der ersten Reihe und da hat er dann äh, sch ja schlussendlich gesagt ja ähm, ne, dass er hier mit einer Challenge ausspricht an The House of Black Buddy Matthews, das Black und Brody King die da draußen kamen weil sie ja nun eben doch vorher ihrer -Zeit, da greifen sie jetzt wieder auf diese Storyline zurück, Frank und der Soll, da war gar nichts von zu hören, ja, den sie ja wirklich abgefertigt hatten. nee, okay. genau, greifen sie wieder auf die Story zurück, als sie Julia Hart da den Black Mist ins, ins Gesicht sprühten, beziehungsweise ins Auge, und sie ja seitdem mit der Augenklappe rumrennt. ja da haben sie die abgefertigt, nach, äh, nach, nach, weiß ich nicht, zwei Minuten, einer Minute, irgendwie sowas, ja. Nachdem sie einen langen Stairdown gehabt haben, die Blondes haben den gefordert gehabt, beziehungsweise Malachi Black. Julia Hart war richtig eingeschüchtert gewesen, ja, dass sie doch mit einem Stuhl auf Griff Garrison einschlägt. Ich glaube, das war Griff Garrison gewesen, wa? ja. Hat es aber nicht gemacht gehabt, weshalb äh, Malachi Black denn praktisch als Strafe, so sollte der zumindest rüberkommen, ihr die Augenklappe runterriss, ja, bevor der mal schimmelt. Geschehen konnte, dass Triangle nach draußen kam und sie praktisch saften. Aber Julia Hart wird definitiv zu, zum House of Black Turn. Ich dachte ja, dass man das praktisch ähm, so macht. Ja, aber würde ja okay weil bei Buddy Messies ist es ja genauso wenig, dass man eben so als Markenzeichen, möchte ich mal sagen, ja, die Tattoos nimmt, ne? Denn Malacare Black und Brody King sind ja so zugehackt, ja. Und die einzige Frau, die mir da wirklich in den Sinn gekommen ist, wenn man auf sowas zurückgegriffen hätte, wäre in Ruby Soho gewesen, ne. Aber mit Julia Hart macht natürlich Sinn, dass sie dann wohl die auserwählt ist. Also ich bin mir sicher, die wird definitiv turn zu dem House of Black. Doch, das würde ich beinahe schon behaupten, ja. Ja, und dann kommen wir noch kurz zu Serena Deep und zu Sanda Rossa. Zweites Match festgelegt für Double or Nothing. Richtig geil. Serena Deep bekommt ein Titelmatch, ne? Sanda Rossa hatte nämlich gesagt, ja, dass sie zu ihr ja, aufgesehen hat und sie da acht Stunden durch die ganze Welt tingelt ist, beziehungsweise durch Kalifornien. Wir fahren es nur um ihr großes Idol Serena Deep zu sehen, ja. So ein bisschen hier so äh, Mentor, äh, Mentor-Schüler-Ding wieder, ja. Und Dieb kam dann draußen und sagte, hey, wir können die Women's Division beherrschen, die, wir können sie zur Besten der Welt machen. Und dann hat sie dann, äh, wir können sie nicht, nicht zur Besten der Welt machen, denn ich bin doch schon die Beste der Welt, weil ich den Titel habe. Dann sagt sie ja, mir, nee, Mädchen, du irrst dich. Äh, jeder weiß es, aber keiner will es warm, äh, dass der Professor of Professional Wrestling, in dem Fall sie selber die Beste überhaupt ist und sie hiermit eine Challenge ausspricht. Ich finde es mega nice. Ihr, ihr wisst es ja mittlerweile. Ne? dass ich ein großer Serena-Deep-Fan bin, ich finde ich find die einfach überragend. Also, ich finde, sie hat eine, eine Athletik, wie gesagt, wie ich das bei keiner anderen Frau im Wrestling-Business sehe. Und dass sie wirklich überhaupt nochmal im Ring zu sehen ist und generell einen Run bekommt, mal als als dann ähm, ja Nummer 1 so hätte ich auch nicht gedacht. Aber die Fehler mit Hikaru Shida ist nun doch endgültig vorbei, wie geht mir schon gedacht ab. Ja, und auch hier, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge, wo ich ja über drei AMV-Folgen gesprochen habe, exklusiv darüber gesprochen. Da gehe ich jetzt auch nicht nochmal drauf ein. Ich will nicht, dass sich das immer wiederholt. ja. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf dieses Match. Wa? Serena Deep bekommt ein Titelmatch gegen Sanda Rosa. Richtig geil. Haben also zwei Matches für Double or Nothing festgelegt bekommen. Ja, Deep, wie gesagt, gegen Sanda Rosa und den World-Titelmatch. CM Punk gegen Hangman, Adam Page. Wow der hatte nämlich ohne eine Promo gehabt, war sehr hierlastig gewesen, ja, äh, Punk ist nicht hier, der wird bestimmt, der dreht bestimmt irgendwie gerade eine weitere Reality-Show oder so, hat er gesagt, also schön shootet, ja, hat auch diesen heal part eingenommen, äh, und hat gesagt, ja, er könnte jetzt hier in den Ring kommen und ihnen die Hand schütteln, das wird er aber nicht machen, denn das den soll einfach äh, ein geiler Mensch, werden und, äh, ja, und er wird beweisen, dass er nicht umsonst World Champion ist, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, ja, richtig nice, und der, der Main Event war sehr kurz gewesen von Dick, ja, Dennoch solide gewesen, finde ich geil, dass AIW immer wieder dann auch andere Main-Events bringt, ne? Und nicht immer so dasselbe bringt, wo man jetzt äh, sagen würde, wow, wenn Adam Cole auf Keith Lee treffen würde, so Salope sagt, ja, dann musste der Main-Event sein, ja, nee, das ist bei AIW nicht so der Fall, ja. Denn Diona Parazo und Mercedes Martinez waren nämlich der Main-Event gewesen, ja. Und ja, es war solide gewesen, aber mehr auch nicht. Also, da hat man, glaube gemerkt, da ähm, hat die Zeit, die fehlt. Und da passiert auch nichts mehr großartig. Ne? Ähm, ich habe mich da eigentlich auf so ein Submission-Spektakel eingestellt. Der Bede ja viele Submission-Moves in ihrem Repertoire. Ja. Und schlussendlich musste Purazo, die ja eigentlich ne, The Virtuosa von Impact Wrestling und, wie gesagt, Women's of Honor Championess gewesen ist, in Dragon's Sleeper aufgeben. Mercedes Martinez ist also jetzt ganz offiziell nicht nur Interims-Ringer von der World Women's Champion oder Woman of Honor Champion, sondern jetzt auch Fest-Women of Honor Champion. Ne? Hat mich eher gewundert, hab, dass sie das sie aufgemustert hat. wie gesagt, weil sie ja mit dem Fujiyama Ama wahrscheinlich einen der härtesten Submission Moves im Wrestling überhaupt hat, so wie sie ihn zumindest präsentiert und zeigt, ja. Aber gut, wesen, sie hat dann auch noch äh, den Code of Honor gezeigt, ja, also ihr die Hand gegeben und dann war die Dynamite-Ausgabe vorbei, also richtig nice. Richtig geil. Und damit würde ich mich verabschieden von euch, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Wir hören uns also in der nächsten Folge. Jetzt also nur mal in der ARC-Ausgabe die zwei NXT-Folgen aus der letzten Woche folgen. Ja, dann würde ich sagen, bin ich raus. Habt einen schönen Tag. Und natürlich, wie immer, nicht vergessen, become a guy.